0: Boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo agora é, Está começando mais o Papo de Cozinha O podcast do restaurante Berro, O restaurante com a comida caseira mais gostosa do Brasil Mais gostosa desse universo E hoje estou começando mais um papo aqui com a Ju da Mata Influenciadora, criadora de conteúdo Uma mulher foda aqui da cidade de Mogi das Cruz. E hoje é a segunda parte do papo que a gente começou Lá na quarta-feira no podcast da Ju Que é o Você Pode Tudo e lá quem era o entrevistado foi eu. E eu falei sobre criação de conteúdo, sobre como você performar melhor nas redes sociais. Respondemos algumas dúvidas dos seguidores da Ju. Foi, foi um papo bem legal, foi muito bacana. E a gente resolveu fazer esse papo em duas partes. Naquela parte, na primeira parte, a gente falou sobre criação de conteúdo. Sim. Despertar a consciência, como a Ju tinha falado, transformação digital. Como você fazer essa transformação digital. E quando você decide que você vai se transformar digitalmente, que você vai mudar a sua vida, aí surge um problemaço que as pessoas têm, que é o medo de falar em público, medo de palco ou aquela vergonha digital que <risos> tem assolado a mente de tantas pessoas. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, hoje nós fizemos uma, algumas enquetes no perfil do restaurante Uberro é, perguntando se as pessoas tinham medo de falar em público. 88% das pessoas... Disseram que tem medo de falar em público, tem vergonha de se expor nas redes sociais. E 100% 100% de quem respondeu diz que tem vontade de criar conteúdo. E quase também 100% disse que criar conteúdo eles não querem fazer dancinha. <risos> e hoje nós estamos aqui justamente para isso para te ajudar a perder vergonha, para te ensinar algumas dicas. A Ju vai falar um pouco da carreira dela e mostrar para vocês que criar conteúdo não é. Nada de fazer dancinha. E aí, Ju, tudo bem?
1: Tudo bem, estou aqui, ó meio olhando o Felipe, olhando o celular, para poder conversar com vocês também. Muito obrigada, meu amigo, por esse convite, essa collab, essa semana muito transformadora para quem está em busca também né dessa evolução no meio digital. Tão importante. Não, não posso falar mais nos dias de hoje, né? Já vem de um já, tempo? Já, já
0: faz alguns anos.
1: Né? É, para quem não me conhece, é muito prazer. Eu sou Juliana da Mata, sou comunicadora, jornalista uma empreendedora digital. Sou apaixonada por conteúdos que transformam as pessoas. E hoje eu estou aqui para trazer a minha colaboração, minha experiência de vida também, porque ninguém nasce sabendo, aprendi muito. Tive que me desenvolver e... Hoje mais cedo até pensava, a gente é sempre um aprendiz. Eu continuo aprendendo, tenho muita curiosidade, muitas coisas a melhorar, mas o pouco que eu sei, eu quero compartilhar hoje com vocês, com dicas para destravar a sua comunicação, e libertar todo o seu potencial digital.
0: Jorge, esqueceu de falar do presente. Vamos é... lá, conta aí. Hoje, ó, você que está assistindo aí, que tá agora nos vendo ao vivo, coloca aqui nos comentários, manda um eu, manda um oi, manda uma pergunta, faz alguma coisa. Que a gente <risos> vai sortear para vocês esse kit de chocolates maravilhoso aqui. É, no outro papo a gente sorteou um almoço delicioso no melhor restaurante do Brasil, que é o Vai restaurante sair Belo. o resultado ainda. Vai sair que... já o resultado. Isso. E hoje vamos sortear, para você que está assistindo, tem que mandar um, um salve aqui. Tem que... a gente vai sortear pra você, tá bom? Isso aí. Tô Vamos. aqui
1: ligada no chat. O pessoal, se quiser mandar mensagem também, eu vou, eu vou vendo e contando pro Fê, que ele tem essa responsa aí de conduzir o papo. E eu fico aqui de apoio, tá? É, se quiserem <risos> mandar
0: uma pergunta, fiquem à vontade que a gente vai responder vocês.
1: Posso contar um pouquinho como é que vai funcionar? Só para quem pode, não sabe? Pode. Então, para quem assistiu na quarta-feira e comentou no chat ao vivo, então não vale os comentários depois que o vídeo tá postado no YouTube. Só quem tá aqui ao vivo, tá? Então a gente vai sortear, terminando o podcast hoje, um almoço para você no berro. Pode ser que seja você, na verdade, não sabe se é você, mas eu torço pra que seja. E hoje a gente tá com um presente aqui, que é essa caixa de bombons, uma seleção especial da Cacau Show... Uma caixa linda Que eu vou falar pra você, eu me apaixonei pela caixa Quando eles mostraram, eu falei, é esse Pra você que interagir, uma, fazer uma pergunta Dar oi, conversar com a gente no chat Do YouTube Já tá concorrendo, a gente tá anotando todos os nomes Nossa equipe tá de olho E quem sabe você pode ganhar esse presente Aqui do Papo de Cozinha
0: é, Você vê que você faz uma pub bem melhor do que eu, né, Ju? É. Tamo junto, amiga <risos> Chegou e falou assim, Deixa que eu faço <risos> é
1: isso que, eu falo, Posso fazer eu que explicar como <risos> funciona São muitos anos nessa indústria vital <risos>
0: Ô, Ju, mas você tava me falando aqui antes da gente começar sobre o que eu achei muito interessante, sobre o jornalismo e que a Globo, que ela setou várias coisas que a gente tem hoje, que você aprendeu na faculdade. Fala um pouquinho mais disso.
1: Não, eu tava contando pro Felipe, assim, dois momentos da minha vida. Quando eu ingressei em comunicação, eu não me imaginava apresentadora, comunicadora eu eu achava que eu ia pro lado de publicidade e tal, mas aí eu fui me apaixonando porque eu acho que a veia comunicadora artística tá na minha família, a maioria né, da minha família tem esse lado assim, né, na profissão como comunicação e minha mãe sempre foi uma inspiração para mim, ela é diretora, foi diretora de escola, então eu vi ela apresentando eventos, formaturas, e eu achava bonito aquilo de falar para o público, a segurança que a minha mãe tinha, o jogo de cintura, então eu acho que aquilo já estava no, no meu DNA e no meu desejo. Quando eu entrei na faculdade e também nos meus primeiros estágios, né, que foi na TV, a gente tinha um padrão a ser... Então, você não podia ser você, como é nas redes sociais hoje, de quanto mais autêntico você for, melhor. Lá, não. A gente tinha até um manual... Que estudava durante a faculdade Um manual técnico Da postura de um jornalista Do comportamento de um apresentador Das suas práticas como jornalista Então era tudo muito engessado Muito da parte ética Eu acredito que vale ainda hoje E deveria ser replicado Porque nas redes sociais ainda é um pouco terra de ninguém Apesar do marco digital ter defendido Muitas coisas importantes Mas a gente não tem um padrão Ser você mesmo É o seu profissional Então, foi uma coisa que eu tive que passar por uma transição. Eu entrei num mercado que não me aceitava, como eu era. E aí, eu tive um desafio... Acho que eu já posso começar contando. A minha dor era a dor dessas pessoas.
0: Todo jornalista, tipo, o cara entra num jornal e ele tem que seguir aquele protocolo e ele não pode pode ser ele mesmo. Até hoje é assim na TV?
1: Não, eu acho que hoje isso já mudou. Eu eu acho que eles estão mais carismáticos. Aprenderam com a
0: internet, talvez.
1: Aprenderam com a internet, porque, obviamente... (risos) Ficaram pra trás. Ficaram pra trás. Então, quando... eu, Eu gosto de usar termos... Como a gente conversa, assim, no, no bastidor, tá? Então, vou falar aqui com vocês. Quando a água bate na bunda, tu tem que mudar. É, tem, tem que falar. Sim. Não tava legal, entendeu? Uhum. É, e aí, hoje, você vê já eles sendo mais humanos. Acho que a tendência é humanizar o seu conteúdo. Você não precisa ser um padrão, né? Qual é a sua identidade? Assuma a sua identidade no mundo.
0: Mas talvez eles, o jornalismo tenha sido assim pra, por conta da... É porque antes, jornalismo era o jornal. Eu acho que ele só tava ali para dar notícia, né? Tipo... Isso, tinha que...
1: entretenimento, mas mesmo assim você tinha umas referências muito, muito padronizadas E, né?
0: e teoricamente, né, a gente vê que hoje em dia tá bem longe disso Teoricamente o jornalismo ele tem que ser imparcial né? Então, Sim,
1: né? quando a gente tá pro lado das notícias Eu nunca fui, pre... quer dizer, eu... tentaram me jogar, Felipe, mas não dá certo Eu sou totalmente do entretenimento, eu gosto do povo, eu gosto de conversa Eu sou uma apaixonada por comunicação Então é... eu me encontrei dentro do entretenimento Mas algo que era uma dor latente Eu lembro quando eu comecei Era que me deram o desafio de ser repórter De rua, sim De rua, Hum. exatamente E eu lembro que a minha maior dificuldade era Eu suava, menina, pra fazer uma entrevista Eu fazia todo o roteiro Chegava na hora e eu esquecia tudo Eu acho que muita gente que fica nervoso pra falar em público É porque tem medo de dar um branco
0: Porque dá mesmo, né?
1: Dá mesmo, porque é uma pressão, né? E ainda mais, assim, alguns casos Eu fazia link ao vivo Entendeu? Com a responsabilidade, daí não do entretenimento, mas sim do jornalismo, diário, da notícia. Então, eu me recordo de algumas vezes eu estar entrevistando a pessoa e eu estar na minha cabeça assim, qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta? Ou, um pouco depois, vamos aplicar isso pra rede social? O que que eu tenho que falar agora? Mas será que a pessoa entendeu? Ai, meu Deus, sabe, você fica com um diálogo, uma poluição mental tão alta dentro de você, que você tira toda a leveza daquilo que você tá fazendo que é compartilhar uma vivência ó, uhum. oh, tá acontecendo isso aqui agora é assim, e eu vou conversar com o Felipe que ele tá aqui presente no local e aí você vai falar para mim, sei lá olha, eu tava aqui e eu vi tal coisa acontecer se eu tô pensando no meu roteiro, ou se eu tô na rede social, e eu tô pensando no que eu tenho que falar, eu deixo de aproveitar gatilhos acho que o grande segredo também, de muitos comunicadores que inspiram, é você fazer um diálogo Pega o gatilho do que a pessoa te disse e aproveita aquilo com que você tem, tanto de vivência quanto de experiência, né, de, das coisas que você tá vendo ali ao seu redor e emenda na tua pergunta. Uhum. O papel de um comunicador é também fazer conexões. E na rede social hoje, todos nós somos comunicadores. Antes a gente falava assim, todo profissional tem que ser um pouco vendedor do seu negócio. Hoje o profissional também tem que ser comunicador do que ele faz, influenciador do que ele tá fazendo e mostrando para o mundo.
0: Se a gente pegar a etimologia da palavra, eu adoro fazer isso, pegar como, o que Já que é... Já vem
1: você com palavra difícil <risos> pra cima de mim,
0: Etimologia, é... o que significa? Ah, se a gente pegar o que, gente, que significa? Gente, ele é muito chique, tá? Do jeito de falar. <risos> eu tô errado lá, eu tô errado porque o que eu ia falar agora deveria estar falando de forma mais simples. Então o significado... Porque comunicação
1: não é o que você fala, é o que o outro entende. Exatamente,
0: então se a gente pegar comunicação, significa tornar comum. Então, o comunicador ele precisa pegar aquilo que ele está é, tá pegando... Tá, aquilo lá, tipo, vou vamos explicar... Igual você fez agora com a caixa de bombons. E eu não estava sabendo comunicar <risos> certo a mensagem. E você pegou, pô, vamos traduzir isso para o público. Eu acho que é, comuni- como se comunicar com o público, talvez seja traduzir aquilo. Um dia eu vi um cara, um grande criador de conteúdo que eu admiro, ele estava dizendo que antes dele começar a criar conteúdo... Ele se achava um cara inteligente Ele gostava de ler muito Ele curtia estudar pra caramba O cara era cineasta Curtia assistir filmes difíceis E tudo mais E aí um dia alguém perguntou pra ele Algo de de marketing E ele não soube explicar pra pessoa De uma maneira simples Ele falou, foi a primeira vez na minha vida Que eu me senti burro E, E aí ele se sentiu burro Porque ele não sabia se comunicar
1: Olha que coisa louca Não é porque ele não sabia É porque não conseguia se expressar Uhum É diferente, Se você tem conhecimento, mas você não aplica, aquilo só está dentro de você. O que é importante é você ter sabedoria, que é você saber o que está fazendo ou o que precisa ser comunicado, mas saber como compartilhar, para que aquilo não fique só para você. Eu acho que essa grande missão em tudo que a gente for pensar em conteúdo, em comunicação, em expressividade, é que a gente consiga, através da nossa contribuição, transformar a vida das pessoas para que elas também transformem a vida de outras pessoas, não é mesmo?
0: Sim, com certeza. E eu também acho uma, uma coisa que a gente tem que estar tá sempre atento, sempre pensando para conseguir criar e para conseguir se comunicar, é ter referência. Sim. E Ju, qual, quais são as suas referências? O que, que você consome? Que tipo de... seja, Sei lá, pode ser livro, pode ser filme, o que que você, ou, ou rede social mesmo. A gente tava falando de vídeos de TikTok, de Pinterest, que você falou que gosta bastante. O ah, eu... que, que você vai consumindo pra te Tô dar Tô chateada com o Pinterest. Por quê?
1: Ah, é porque era minha rede social de, de extravasar, sabe? Quando você já tá cansado do seu dia, você abre lá fica salvando um monte de inspirações. Pô, agora tem que produzir conteúdo lá também, porque tem tá entregando bem e tem várias marcas lá fazendo conteúdos é, replicáveis, compartilháveis. Você fala, poxa, o único lugar que eu tinha... Só para me distrair, agora eu também tenho que ser produtivo. Você sabe que isso me incomoda profundamente,
0: né? Isso é uma coisa que a gente pode falar, não sei se para falar agora ou depois, mas é uma coisa interessante, do tipo, será que eu preciso criar conteúdo em todas as redes sociais e preciso estar presente em todas as camadas digitais? Será que eu tenho que estar no TikTok, no Pinterest, no Essa é uma dúvida YouTube. de muitas
1: pessoas. O que, que você acha? Eu acredito que não, tem, não é preciso, porém todas as mensagens podem ser adaptadas. E aí, se você for fazer tudo que os outros esperam de você, e quando eu digo os outros podem ser as plataformas, as redes sociais, você vai viver em função como se fosse uma marionete, entendeu? E aí você tem que saber o que é, qual é o seu objetivo. E principalmente seu público. Seu público está lá, ou você vai construir um público lá. Então, é importante que você produza conteúdo. Porque para criar uma comunidade, eu preciso me expressar. Eu preciso ter meu conteúdo. Então, eu acho que tem que analisar a relevância. De repente, a estratégia, que foi o que a gente conversou na quarta-feira. E dentro de cada plataforma, a gente sabe que tem uma mensagem mais forte a ser exibida. Por exemplo, o Facebook hoje se tornou mais uma comunidade. Então, quais conteúdos uma comunidade gosta de uhum. consumir? Instagram, ele ainda é uma vitrine, que tem de tudo um pouco, mas a gente sabe que os conteúdos em vídeo e o entretenimento tá muito forte nessa plataforma. E a gente conversava também assim, enrolando, enrolando. Então você tem que ser visualmente interessante no Instagram, que tá também ali no primo dele, sei lá, se ele chama de primo, porque tem é. uma inveja desse primo, o TikTok. Ah,
0: eu acho vizinho. que é o inimigo mortal, né? É o inimigo no, mortal. É o vizinho, é o, é o acho o que é o vizinho. É o vizinho fofoqueiro é é é ainda, né? Mas são, são redes diferentes, ontem eu, eu tava procurando um, um filme, algum filme, uma série pra assistir na Netflix, é, e aí eu abri o celular e eu falei, ah, eu vou, preciso postar um negócio no TikTok, que eu, eu, eu posto no TikTok, aí eu postei uma receita que a gente fez no perfil do Berro e eu postei lá no TikTok, e aí quando eu vi, eu esqueci a Netflix, tava lá scrollando no, no TikTok Isso que? Scrollando... O que que é scrollar, eu fiquei, eu fiquei, amigo? Lá, é,
1: Rolando a tela. Rolando a tela, Gente, essa gíria é jovem, eu eu não sabia, scrollando.
0: É, anotem aí, scrollando, você pode concorrer a um um iPhone. Ah, nossa!
1: (risos) Isso não tá mais em alta, hein? Sorteios, eles bugam a nossa audiência. É,
0: e aí, eu vi que, se você comparar o Reels mesmo, que é a ferramenta do Instagram, com o TikTok, são coisas diferentes. Parece que o TikTok, ele dá uma misturada, assim, eu tava vendo o perfil de uma atleta da Olimpíada. Hum. É meio que uma mistura do stories com vídeos interessantes e um feed. Uma
1: história contada. Tem uma história.
0: Ela é, uma que eu, eu, eu fiquei rolando a tela do do perfil dessa atleta. <risos> scrollando? Scrollando a tela? essa atleta, Isso que é louco de TikTok Essa atleta é tipo, sei lá, da República Tcheca Não sei, o tanto que o perfil dela Tava com língua que eu não entendia é. E aí, ela tava mostrando a Vila Olímpica Ela tava mostrando Um dia almoçando no restaurante Olímpico Onde os atletas treinam E mostrava assim Então, só que mostrava, não é igual um stories Que você tá ali, lá, fala tudo Mostrando mais o dia a dia É tipo, 30 segundos pra alguém entender uma história eu acho que essa é a pegada, tipo, você falou de fotografia, que fotografeira não tá entregando mais, tudo. Talvez porque é, a foto é difícil de você ter a, a, a... eu quero participar, eu gostaria de participar daquela foto.
1: Eu acho que a fotografia também congela o tempo no momento escolhido e as pessoas querem ter uma sensação de fazer parte de uma vida pouco editada.
0: Nossa, a nota é isso, hein
1: tô, você, você boy, você me deixa com o celular, eu vou anotar <risos> como gente, dá um print okay? alguém escreve aqui pra depois gente depois a gente
0: vai fazer post. mas tem
1: muita gente aqui falando com um beijo pra Regiane pro Wes, pra Mili ai, a Mili maravilhosa, ela é uma mulher que me inspira você acredita que eu acho que assim eu tenho pessoas que me inspiram não só na minha base de rede social eu acho que hoje você tem que ter pessoas que te inspiram na postura de enxergar a mudança ela é uma amiga que me inspira. A Irecê tá aqui, você conhece também, é. ó, duas, ó, tá juntas, a Mília e a Irecê embaixo, juntas. A Natana e a Ana Lúcia e o William estão aqui. Um beijo pra todos vocês, obrigado pela companhia.
0: Um beijo pra todos vocês, obrigado pela audiência e, ó, não esqueçam de mandar suas dúvidas, se vocês tiverem, a Ju vai ler aqui, a gente vai, vai... Eu vai sou falar. a jornalista
1: da Irecê. <risos> eu adoro fazer essa voz. E... Vai, e... amigo.
0: momento cringe. <risos> E aí, Ju, a gente tava falando... Você não tinha me respondido antes, que a gente mudou aí Você faz assunto. isso, por favor, que você
1: tá fazendo agora. Porque você sabe que eu abro é. mil gavetas e fecho só algumas. Mas
0: vamos ver lá as suas referências. Fala um pouco aí que... Eu acho isso. Pra você criar, você precisa ter referência. Se você analisar qualquer filme, qualquer coisa, nunca é nada original. É sempre a referência da referência. Tipo, pra você criar a, a Juliana da Mata e tudo que você faz hoje, dia a dia, quais referências você consome ou já consumiu?
1: você está me perguntando isso, eu estou tentando puxar na memória quem quem me inspira porque na verdade, eu não sei se é o meu eu aquariano eu gosto dessa, eu não consigo linkar uma pessoa, eu vejo elementos que eu admiro, tanto né, nessas pessoas da minha convivência, como pessoas na rede social que eu acho que tem uma boa uma boa uma clara comunicação, mas eu vejo que é o empreendedorismo que me inspira E eu tento aplicar isso ao meu jeito de ser. Eu gosto de conteúdos criativos, então eu uso muitos aplicativos, né? E eu tenho até uma energia investida intensa, quem me segue sabe, para transformar aquela mensagem em algo assim, um degrau a mais do que só um story, só um, um reel, só um GTV. E pra minha forma de me comunicar... Nossa, Feio, per... vou te ficar devendo essa pessoa assim, em si que me inspira. Porque são vários. Eu gosto de comunicações que me transmitam sinceridade. Quando eu estava na faculdade, e até hoje ela é uma inspiração para mim, eu gosto muito da Sandra Nemberg. Porque eu vejo que A ela do tem. Deselegante. Isso. Okay. <risos> Ai, que deslegante. É, é, ela, eu tô falando, ela tá com um programa chamado Deslegante, não, mas eu é assim. não entendi a expressão dela, o meme. Não
0: lembra? Que ela. Sim. Ela falou, não, não Então, lembra. eu
1: acho ela uma pessoa que consegue traduzir sentimento e informação na comunicação dela. Ela, pra mim, como enquanto jornalista, é uma referência. Agora, nas redes sociais, eu vejo elementos de pessoas que eu falo, poxa, isso aí eu vou usar, isso aí eu gostei, e, e essa forma de se comunicar. E sempre como artifício para quem tem essa dificuldade de falar com o público é você perceber você se auto perceber mais você se familiarizar aquilo que você falou na quarta-feira quando você tá gravando os primeiros stories a gente fala stories pela frequência a instantaneidade dele uhum. Mas a sua voz ainda lhe parece estranha, a tua imagem na câmera selfie, é, você fica Ai meu cabelo, ai minha sobrancelha, eu te contei, eu conheço pessoas que já me falaram Ah, eu, eu vou fazer botox pra poder começar a fazer meus conteúdos, eu falo, hã? Tipo, não, é, você tem que se, de, se libertar desse padrão pra que as outras pessoas se libertem Porque se pra você isso não faz sentido, você segue alguém porque ela tem botox? Sei, mas mas é. aquilo.
0: a gente falou isso na quarta, né? Tipo assim, se a pessoa, se pra ela botar botox, botar boto, <risos> se pra ela colocar o botox, é, deixa ela mais segura pra conseguir criar, então beleza. Mas eu não,
1: acho que e... sim, como um elemento, mas você não pode condicionar assim, eu só começo quando eu estiver com o meu cabelo loiro e com botox e sei lá, a gente tá dando um exemplo frívolo, mas eu quero dizer o seguinte, é, Você não. cuidado com os degraus que você coloca, para que eles não te desanimem no caminho. Porque feito é melhor do que perfeito. E a sua constância vai te trazer essa familiaridade, uhum. essa segurança, essa autoconfiança. Você não precisa falar 100% correto. Às vezes eu vejo gente com muita cobrança de falar o português claro e correto. Chatão, é tipo, gente, isso está caindo por terra. O que as pessoas querem entender é o que você tem para contribuir no mundo. Qual dor você cura. Você tem um remédio aí com o que você faz. Eu não sei qual é a sua profissão, qual é a sua área de atuação, Mais de certo, você cura alguma coisa no mundo. Pense no seu serviço, no seu negócio, no seu potencial como um elemento de cura. Se fosse uma vacina, qual seria a dor que você ia curar? Qual doença você eliminaria do mundo? Então, a base da comunicação é deixar, na minha opinião, na comunicação digital para destravar, deixe de servir o rótulo. E encontre a sua essência.
0: Encontrar a essência é exatamente isso que você está dizendo de, de você saber o que, que, eu, que eu vou mudar é, E aí tem muita gente que fala assim Mas eu, qual é a minha transformação? o né? que, que eu, é, é tão difícil por eu fazer isso? E, e eu acho que às vezes você falou de vacina é, Às vezes você não precisa ser a vacina da Covid é assim. que, vai, que vai curar, porra, vai destravar... O mundo. Sim. Talvez você possa ser a vacina do tétano.
1: Foi <risos> tipo, a Sei
0: lá, que daqui. Eu... Ou você
1: eu... só é um remédio para gripe, mas tá tudo bem. Pode ser um o Pode ser um o Tá tudo bem. <risos> eu acho que tá tudo bem. O que você tem que entender não é que você tem que ser um super-herói de fazer tudo perfeito. Uma heroína, sabe, que vai salvar o mundo com o seu conteúdo. Não é isso que eu tô querendo dizer. É o seguinte: olha, eu tenho como ajudar o meu público, a resolver tal problema. Estou vendo que está aqui, por exemplo, comigo, a Nathana, né? uma uma querida amizade que eu tenho, e eu sei que ela empreende através de acessórios para celular. Então, qual é a dor de uma pessoa que precisa de um acessório para celular? Ela gastou uma grana de certo para ter um aparelho que carrega a vida dela na memória. E se esse aparelho cai no chão e quebra? Quanto tempo ele vai precisar ficar sem esse elemento que salva a vida dele? né, porque ele não protegeu corretamente a tela, ou então ele precisa de um acessório para fazer o conteúdo mesmo, aqueles né, que você coloca aqui atrás, esqueci o nome agora, PopSocket e outros nomes afins, para facilitar. Então, eu curo a dor de uma pessoa que quer fazer uma selfie e depende de alguém. Ou o celular fica caindo. Você tem que começar a procurar o que é que o seu público, é, o que é que você oferece de solução e descobrir que dor que tem no seu público para você e, comunicar.
0: E usando de exemplo que você falou da capa de celular, você falou alguns exemplos mais práticos, do tipo a transformação mais, é, que a pessoa ela precisa daquele produto para isso. Às vezes não é E às vezes é, você pode utilizar alguns elementos por trás, por trás disso que sejam mais subjetivos, do tipo assim... É, a capinha do celular pode ser um elemento de autoexpressão. expressão. Que, ó, vamos, vamos comparar as nossas capinhas. <risos> é, não, é, é, mas é que você usava, já usou umas capinhas mais é, espalhafatosas.
1: Nossa, não, evolui acho, então? Será? Não, agora está tá, tá mais sério. Tá minimalista.
0: Mas você tá com o logo da Apple.
1: Sim, tô. Eu acho que essa aqui é da Natana, inclusive, não tenho
0: certeza. É uma marca, você tá mostrando ali, você tá usando a capinha como elemento de autoexpressão Não é à toa que as marcas, elas fazem as câmeras de determinadas formas, né? Sim. Tem design na câmera pra você mostrar. Eu já uso a minha capinha preta, que parece uma mala de aeroporto. É mesmo? Vai pra onde, Felipe? Não, porque eu quebro muito o celular, eu não quebrei mais depois dessa capinha. Dura desse jeito.
1: Entendeu? Você entendeu? Cê... Tudo bem, não tô falando do design. Tô falando que ela serviu para proteger. Nunca mais quebrei meu celular. Quanto custa se precisa comprar outro celular?
0: Bastante Cê dinheiro. Você entendeu?
1: A Natana cura essa dor.
0: Cê... E a pessoa pode explorar isso na comunicação Preciso
1: nossa. eu, Natana, Olha eu falando, usando minha amiga aqui. É, eu aparecer? Não necessariamente. Você pode ir aos poucos. Mas o ser humano, ele busca... Relaciona, relacionamento. Ele quer criar uma relação. E não é uma coisa de monge das cruzes, provinciana, você querer falar com o dono, entende? Uhum. Então, se você puder representar a sua marca, quem melhor do que você? Que conhece a essência, os valores, qual é a sua missão. Então, você é a pessoa, pelo, pelo menos eu penso assim, primordial para dar esse direcionamento. Ainda que você escolha usar, como a gente fala, de editorias, o Felipe tem no Berro, a Maria, né? O Zé, é o perso- é hoje, é a persona do restaurante, mas tem a Maria, que também tem um, a parte dela, tem você, que traz sua contribuição, né? Amanhã ou depois pode ser eu, louquinha lá, falando alguma coisa, testando as comidas, eu faço, se você quiser, tá? Boa ideia. Se você quiser, você me chama pra experimentar, eu dou uma opinião bem sincera. Você, <risos> você viu que eu, sabe, eu sei fazer publi, né, amigo?
0: Já fez é, Eu fiz o publi,
1: eu vou fazer lá de novo, hein? Já você me chama. Várias. Mas eu acho que é isso, entendeu, amigo? Você... É, entender o que tem que ser comunicado, ter clareza do que você vai comunicar pro mundo, tá? Você não vai é... Nessa é clareza do que você vai também é do que você não vai. De repente a Natana não vende é, cases estéticas, que é aquela com pedraria, aquela que vira bolsinha, todo um exemplo da nossa mulherada. Ela só trabalha com essas cases como a sua, que são anti-queda, para proteger e deixar o aparelho seguro. Então ela tem que ter claro na mente dela o que ela não faz. Tem muita gente falar: "Ah, eu sei o que eu faço", mas o que você não negocia? Isso também tem que estar tá um pouco com coerência na sua comunicação. Assim você consegue treinar a sua equipe para transmitir uma mensagem que vá de encontro, que é aquilo que a gente também conversou. O líder tem que ter esse direcional para que quando ele não esteja no negócio dele, as outras pessoas transmitam os ideais dele. Eu acho que isso é muito importante. Eu
0: tenho uma história história boa. que Eu acho que eu li no no livro, livro chamado os Encantes da Disney, nos bastidores da Disney acho que é o nome, aí uma, uh, nessa passagem, nesse livro, é um, é um livro antigo já, da década de 90 em que eles mostravam os bastidores da Disney mesmo, é uma história real de um pessoal de uma agência de publicidade que vai viajar pra Disney e passa uma temporada lá aprendendo, fazendo tipo um é uma imersão lá dentro da Disney e aí tem uma passagem que eles falam que eles chegam lá e, e, e vê um, um lixo no chão, alguma coisa assim e aí o cara é um cara vai lá, pega o lixo, joga de volta ali, e ele diz, e aí ele fala, ah, não, acho que ele questiona o cara que tá narrando o livro, questiona, ah, não tem faxineiro aqui, não sei o que lá. É o cara não, eu sou faxineiro, ele fala para ele, o cara que tava acompanhando ele. Ah, mas você não é o gerente? Eu sou faxineiro, eu sou o porteiro, é, eu sou eu sou isso aquilo, todos nós somos somos faxineiros. Então todo mundo ali estava junto para cumprir um objetivo. Por isso que é, eu me perdi um pouco no início de, 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 dessa conclusão. Mas acho que é mais ou menos isso, de, de você deixar bem claro para a sua equipe é, o que, que você quer passar ali para as pessoas, os valores, as crenças, tudo para todo mundo falar a mesma língua.
1: Eu acho que você não pode cobrar, cobrar com tanta expectativa aquilo que você não tem conhecimento. Não estou falando que você sabe. Saber, você não vai dominar todas as áreas, mas você tem que conhecer e saber qual é a sua expectativa. Porque se isso não está claro para você, é uma dor de muitas pessoas que eu conheço. Ah, eu contratei uma agência e não deu certo, só gastei dinheiro. Primeiro que, se você está dando um passo rumo a uma direção, que é eu quero ter uma rede social que comunique o o meu trabalho, o meu talento, minha contribuição, como a gente falou, no mundo, e você investiu né, em profissionais para te auxiliar, ainda que não tenha dado certo como você imaginava foi uma experiência que você precisa tirar uma lição. Uhum. Não adianta você ficar pingando, mudando de agência, porque talvez o problema Sim. seja você que não tem clareza do que você quer. Sim. Então, por mais que uma coisa que muita gente também tem que tirar da cabeça, Felipe, você não tem mais, é como antigamente que você contratava agência para ela fazer um folder, um outdoor, um busdoor, um, um sei lá, um, um site e acabou. Hoje nós estamos falando de redes sociais e o ritmo é outro.
0: É, e também a, acontece que, às vezes, você, é, tipo, ó, vou dar um exemplo da, de agência que eu tenho hoje, né? É, eu trabalho com o pessoal, mas é um trabalho muito ativo. Eu, eu pessoalmente, crio os conteúdos e eles executam a parte de design, a parte de tráfego pago. Mas eu é um não, braço. Eu, mas eu não jogo para os caras e falo, se vira aí, meu irmão. É não, isso. mas tem gente, muita
1: gente que tem essa expectativa. E eles
0: estão errados. Se, se eles pensam assim, não tem como, mesmo porque... É, o negócio muda toda semana. Sim. Toda semana tem, tem uma trend nova, tem uma, uma ferramenta nova. É, as pessoas mudaram o gosto. As pessoas mudam o gosto. Uma vez por semana tá, tá tudo diferente. Sim. Hoje é a Olimpíada. Antes era Big Brother. Amanhã é sei lá o que, 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 que vai ser amanhã. E toda hora tem uma coisa nova. Então a agência também, é, pequenas agências, né? Não tem essa eu acho que nem grandes, eu tenho amigos que trabalham em grandes agências, eu acho que são os que menos entendem, não eles, tá? Você que tá uhum. ouvindo, não, não, não fique chateado comigo. Não, uhum. não eles, são, uhum. grandes, são grandes conhecedores da publicidade, mas eu vejo que, que, às vezes, grandes grupos de grandes agências também ficam perdidos do que fazer com, com as marcas, porque é tudo muito rápido.
1: Porque hoje não é só técnica, é comportamento.
0: É, e, então tem que, sim que ficar, tem que ficar atento. Tem então, é muito
1: comportamento, na tipo, verdade. Tipo né? esse
0: negócio de, de tráfego pago, depois a gente pode até entrar mais nisso se você quiser, mas... Eu é, adoro e
1: estou aprendendo com é, você. É, é
0: bem legal. Mas é, antes eu achava, não, vou contratar alguém, vou colocar ali. Não, hoje eu paguei um curso para aprender sobre tráfego pago e você tem que estudar junto com a pessoa. Hoje eu, hoje eu fiquei muito contente, por exemplo. Estava tava na minha reunião semanal com a agência, a gente analisando o resultado. E a gente estava, pô, por que, que essa peça não deu certo? Por que, que é esse não, peça não, é né? Por que esse criativo não está dando certo? Ah, Ficamos olhando ali, pô. Aí eu falei lá, pô, o CTR está muito baixo. Aí eu... Ah. Click-through Rate Ah, o CTR está baixo, então descobrimos Então o CTR está baixo O porque... que é CTR?
1: Pra quem tá te ouvindo não sabe é... o que é
0: Não, é que eu tenho que me aprofundar, se eu for explicar isso, tem que aprofundar muito Mas, Mas é um é dado É uma, métrica. uma, uma métrica, métrica dentro de tráfego pago para quem não sabe o que é tráfego pago, são anúncios digitais Dentro de Google, Facebook É,
1: você promover um conteúdo seu
0: Isso, é o impulsionar, né, no impulsionar. Facebook E aí é... Foi muito bacana, que eu olhei lá Pô, realmente, o CTR está baixo a ta... a Taxas de cliques né? Que é a quantidade de cliques por anúncio. Então, é, não vou não vou entrar nisso, é muito complicado. É uhum. pra todo mundo entender. Tava baixo, aí. Então, ah, então é isso. Então o criativo não tá legal, porque as pessoas não estão clicando nele. Vamos descobrir porque que eles não estão clicando. Não, mas esse público aqui tá clicando no mesmo anúncio, é um público diferente, e eles estão clicando. Por quê? Enfim, o que, que eu quero dizer? Que eu não posso jogar a bucha na mão do, do cara que eu estou pagando. Eu tenho que estudar também, eu tenho que saber o que, que ele está fazendo. Você está
1: no dia a dia do seu negócio.
0: É. E, e eu tenho que, que debater com ele, né? porque às vezes ele pode estar errado
1: e a gente acha que é muito comportamento também, apesar de sim, mas é também essa questão matemática de você fazer equações emocionais do que está performando ou não, uhum. eu acho que isso também vale para o que a gente faz em comunicação como o objetivo hoje né, é a gente ajudar as pessoas a destravarem a sua comunicação vencer o medo de falar em público e, e libertar o seu potencial digital, eu acho que se vocês quiserem ir por uma ordem, então a primeira é ter clareza de qual dor eu curo no mundo e qual eu não curo. Mas eu tenho achado que tem que curar. Por exemplo, vou dar um exemplo na prática disso, tá, gente? As dancinhas do TikTok que a gente comentou. Ai, quer dizer que pra curar a dor do meu público eu vou ter que fazer dancinha e eu não gosto. Mas então você tem que colocar, eu quero curar esta dor sem precisar fazer a dancinha. Então eu não vou fazer a dancinha, mas qual outra trend tem a ver com o meu público e eu faria? Então não é só falar não, 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 não é pra mim. Se arriscar No digital, a gente tem essa, digamos assim, fórmula que não fica tão visível, que é R rápido. Você vai fazer, você vai analisar, se não deu certo, é só não repetir. As pessoas veem muitas informações o tempo todo. É como, como é que você falou o termo? Scroller? Scrollar. Scrollar. Imagina o Felipe, gente. O Felipe é como cada um de nós. A gente fica scrollando a tela do celular. Então, você acha que você vai lembrar? A pessoa vai lembrar que você escreveu uma palavra errada? Você acha que a pessoa vai lembrar que os seus cílios não estão colados direito? (risos) Amigo, não. O que a pessoa tem que ter é sua presença. Então, depois de saber quem é você, se comprometa com um cronograma, que você é muito melhor que eu pra falar sobre isso, né? É,
0: eu acho que é, é muito importante isso que você disse de, de você ter essa clareza que eu acho que é mais fácil de saber o que você quer, é saber o que você não quer. É. Né? Então, e não é nem só o fato de eu não quero fazer dancinhas porque assim, precisa analisar o um sentido de por que que dancinhas dão tão certo que as pessoas gostam, porque é entretenimento, né? Se você for olhar na... Até
1: quando é ridículo.
0: Até quando é ridículo. Você tipo, olha. É, você, você vai ver e... e... Olha esse programa que vai começar agora na, na Globo lá, Masked Singer. É, tipo, não é dancinha, mas é tipo é música, é, é ritmo. E essas coisas chamam a atenção. As pessoas gostam disso. As pessoas, Faz parte. Né? Então eu acho que é, a pessoa, o pessoal precisa entender o que está que por trás de fazer uma dança. Fazer uma dança é entreter o público. Sim. Não quero utilizar esse tipo de, de conteúdo. Eu, particularmente, não gosto, não curto muito. Nem aqueles negócios de ficar... <risos> eu, 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 eu não... Posso ter que eu vou fazer, sei lá o que eu vou fazer. Se eu fizer também, não tem problema. Mas eu, eu particularmente, não gosto muito. Então, eu acho que você tem que encontrar alguma forma de conseguir entreter as pessoas, né?
1: Entender também que ele está entregando mais vídeo. Essa é a realidade. Então, também. se adaptar a essa não, linguagem. Eu, eu, eu
0: não acho isso. Eu acho que a gente tem que te desmistificar isso de
1: ele está entregando mais vídeo. Não, ah, amigo.
0: Não é que está entregando, é Que as pessoas querem ver mais vídeos.
1: Mas exatamente, por base do nosso comportamento que uhum. ele é um grande analisador, né? Um. É, vamos, manager não, como você mencionou não culpen, de comportamento. Não culpe. Não
0: culpe mensageiro, né? É, não <risos> culpe
1: o mensageiro, exatamente. Mas é, vamos lá, continuando a pensar na forma como você vai se vai adquirir confiança. Então, primeiro, é, quando você já tem clareza do que você faz e do que você não faz e das mensagens que você tem para produzir. Você começa sempre um conteúdo, uma dica minha, tá? Não tô falando que é regra, mas é como eu tento aplicar o conceito de storytelling, que é contador de histórias, no meu conteúdo, para que eu consiga prender a atenção das pessoas. Falava sobre isso com o Felipe antes de começar o podcast. Então, nós temos geralmente 15 segundos da atenção do nosso lead, que você ensinou na nossa aula da semana, dessa semana mesmo, não tão passada. Que é uma pessoa interessada...
0: Público possível comprador, né?
1: Um público possível comprador ou um público possível seguidor, tá? Então, os seus cinco primeiros segundos, tenta falar sobre algo que você viveu e que essa pessoa pode estar vivendo. Ou algo que essa pessoa pode estar vivendo e você tem como ajudar. Tô vendo que a Cláudia tá aqui de novo, a gente vai usar ela de novo na mas, minha mas Nutri. isso que você
0: tá falando é tipo se a pessoa estiver gravando um anúncio...
1: É, vou gravar um Stories, por um, exemplo. Um
0: Stories pra vender.
1: Pode ser para vender ou para abrir um assunto. Ele é bem genérico, digamos que é a nossa fórmula, entendeu? Comece sempre criando conexão. Quais são hoje os principais sentimentos ou motivações para que você faça essa pescagem de leads? Na minha opinião e no que eu venho estudando também. Dor ou desejo? Quando a gente fala dor, é algo que falamos também na outra aula do funil. A pessoa às vezes nem sabe que ela tem um problema você tá eu gosto de dar exemplos a pessoa conseguir abrir a mente dela e entender o que eu tô falando, então se a, a Cláudia for falar do assunto dela ela pode falar, você tem vontade de se alimentar melhor e não sabe como? essa é uma dor, eu quero ter mais saúde, e eu não consigo ter saúde porque eu não me alimento direito então é um trabalho meio que inverso Você tem que voltar e não começar do que você... Você não pode começar um vídeo, um stories, um reels já falando Gente, hoje nós temos uma receita, o vídeo vai começar Meu, quantas receitas no mundo?
0: Pensar pensar antes no público
1: Exatamente Se ela for falar por um público que quer ganhar massa muscular Então é um desejo É um público que tem vontade de ficar forte rápido Então, você tá tentando de tudo na academia e não consegue ter resultados no seu corpo? Talvez o problema seja a nutrição Pronto, criou uma pulga atrás da orelha e aí ela vem e desenvolve o tema dela. E a gente fala isso de chamada para ação, que é sempre começar um conteúdo, uma legenda, um vídeo, tal, 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 com uma pergunta que instiga o seu público a ficar mais alguns segundos. Porque a moeda do, do digital, gente, é a atenção. Você ganha quando você prende a atenção do seu público.
0: E lembra que a gente falou, depois do, do podcast na quarta-feira, uma coisa que eu acho que é importante da de, de gente desenvolver mais, que é uh, é criar, é quebrar aquela objeção que é que o cara tá ali é, pensando que ele não pode. Você precisa... Sim. Porque você já parte do princípio, se você usou o exemplo de emagrecimento, a pessoa já parte do princípio que para ela não é aquilo. É, então, eu acho que o papel de, de um comunicador, e quando a gente fala um comunicador, são é, todos nós aqui, todos nós, inclusive todos aí que estão assistindo a gente, que estão querendo criar conteúdos para vender mais, é, a gente parte do princípio de que ele precisa entender quais são essas objeções é, e criar a melhor história possível. E é aquilo, né? A pessoa não é o seu produto que vai mudar a vida da pessoa. Não é, não é, que, é o seu produto é só uma ferramenta. Nem o serviço. Nem o serviço. É, o seu produto é só uma ferramenta a pessoa conseguir é, chegar no objetivo dela. Você, mas você não é um nutricionista que vai ficar ali, ó, oh, você tá comendo errado. Hein? Cadê? Cadê na academia? Cadê? Pô, você falou para mim que acordar ali da mágica. manhã... Não, quem vai mudar é a pessoa. Então você. Eu acho que a a pessoa, o o profissional, ele precisa criar uma história boa o suficiente para você convencer aquele indivíduo de que ele abomina aquele estado que ele está seja físico, mental, ou até sei lá, você vai vender um carro e ele começa a abominar a ideia de ter um carro usado, um carro antigo, e aí você
1: reforça aquilo. Você vai
0: instalar aquele sentimento dentro da cabeça da pessoa. Que ele merece mais. E ele vai ficar convencido. Exato. né? É criar uma boa história. Eu acho que quem ganha hoje no marketing é quem é mais rápido, mais veloz, mais adaptável em criar a melhor história possível. Você sabe que é... Só completa o jogo. E não... Fazer, não convencer a pessoa. Porque você não vai convencer ninguém. Ela mesma tem que se convencer. É. Porque aí ela vai achar que ela tá certa. Aí vai justificar a compra dela.
1: E hoje minha dentista usou storytelling comigo. Porque eu vou pela terceira vez tentar colocar aqueles aparelhos alinhadores invisíveis. O Invisalign? Eu, é, o Invisalign. E eu não ia fazer merchandising para eles aqui, mas já que você falou, é ele mesmo.
0: Ah, mas eles não precisam, não, Eu tô né? brincando, virou... tô brincando só.
1: <risos> mas é... Enfim, eu já comecei e parei por muitos motivos. Porque o que, as pessoas, o, que, que o Invisalign vende? Praticidade. E não é né? prático? Ele incomoda. Não. Essa é a realidade. Não é, não, não é porque Invisalign, ele é prático. Desculpe. Não, Não, tem até um, tem um vídeo no TikTok muito bom. A pessoa falando que o Invisalign é desse jeito. Gente, é maravilhoso. Você pode tirar para comer uma maçã. Mas você fala fofo, entendeu? Então, ele não é bobo. Ele é o dono da marca. Ele vai falar qual é o ponto bom. É isso que a gente tem que aprender entendeu? E o dentista, qual que é o papel do dentista entre um aparelho carésimo como esse, mas claro, com uma hiperfuncionalidade e eu, paciente indisciplinada que tem uma dor qual é a minha dor? A minha dor é toda vez que eu falo, meu dente torto me incomoda mas a minha dentista hoje me apertou de um jeito pra falar o quanto isso tá insuportável porque se não tiver tão insuportável não fica aqui na minha cadeira, não tipo, porque assim, sabe? Não de um jeito doce porque ela é uma querida, mas assim eu tô vendo que você não consegue Com 70 alinhadores, vamos fazer um tratamento com uma meta menor? A gente vai fazer um tratamento pra você de 3 meses. Você consegue 3 meses a todo dia? Todo dia. Se você conseguir usar em 3 meses, toda vez que você ligar a sua câmera de celular, você não vai mais ver o dente torto que te incomoda. Porque eu falo, puta, toda vez que eu vou gravar stories história, esse dente. A pessoa às vezes nem repara, mas eu, pra mim, é uma dor. Então, a minha dentista teve a sensibilidade de usar isso contra mim. E ela te convenceu? <risos> convenceu. Falei, pronto. vou já, ó, Eu tava. Antes daqui, eu estava fazendo a documentação. Já paguei, já fiz. Fi. Você
0: acredita que a Carol recebeu um e-mail esses dias que agora tem financiamento do banco para fazer o Invisalign? Uma Meu, curiosidade. É, o um
1: negócio é louco. Mas funciona. De fato, você pega a foto minha de antes e depois, o negócio funciona. É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte...
0: Invisalign paga nós.
1: Paga nós. E, é, é, eles é. têm um excelente... Colocam na frente... né, os benefícios que ele traz e o dentista tem o desafio no consultório de entender dor e desejo a minha dentista captou a minha dor e transformou ela no desejo ela falou, você tem dentes bonitos imagina o seu sorriso alinhado pronto, imaginei com o sorriso alinhado quanto custa? ela vai falar quanto for se a pessoa estiver realmente interessada, ela se vira para ela dar conta daquilo. Então a gente não tá falando do quanto custa o seu serviço ou produto, ou do seu objetivo, eu quero vender mais, eu quero ficar mais famosa na internet, eu quero viralizar, ou não, entendeu? Eu acho que o que tá em jogo é a sua questão de, de saber para onde você tá indo. Entendi o que eu faço e o que eu não faço, entendi que eu tenho que estar tá comprometido com as minhas mensagens, entendi que quando eu falo com o meu público eu tenho que buscar essa questão. Eu tô aqui com a minha cunhada que eu vi, a Regiane, ela é professora. Será que dá para usar essas dicas que a gente tá dando hoje?
0: Com certeza. De
1: comunicação na ali, sala de aula?
0: Aliás, Ju, eu acho que os professores têm muito a ensinar, gente. É, muito. É... Principalmente aqueles que são de, de cursinho. Porque Sim. eu acho que isso aqui é, o, é o pior tipo, né? Não, não ele o pior tipo, ele é o melhor. Mais desafiador. Mas, mas o mais desafiador é, é o caso dele que... Cara, você tá ali com... É, agora não, né? De pandemia, mas... Antes você tinha salas ali com 100, 200 alunos que não queriam estar ali com assuntos chateios, do tipo física, química. Ou
1: que queriam por desejo de outras pessoas. Então, como que você vai ajudar é. a pessoa a encontrar o desejo dela no meio do sonho dos pais, de e, repente? E sei um lá. dia
0: eu perguntei pro meu. Aqui no podcast eu perguntei pro meu pai aonde a gente tá, da onde ele tira referência para criar essa ideia de amigos do Berro e falar? E falou, cara, eu me inspiro muito em professores de cursinho. Professor de cursinho é um grande retedor de atenção. Bons professores de cursinho, os caras... Eles causam grandes transformações nos alunos. Eles fazem com que eles iniciem a vida profissional deles. Aquilo é um limbo, né? Que eles estão... Então tem, um, tem um cara que é um baita comunicador ali, que é um professor. E que ele está se comunicando com aquela audiência com aquele grupo. Então ele tá entendendo qual mensagem que ele precisa passar para um grupo homogêneo ali de, de 100, 200 pessoas. Com
1: perfis distintos. Perfis
0: distintos e passar a mesma mensagem de uma forma mais clara. E eu lembro de, prof- de professores na época da escola... Oi, que... é, Glauco! Entrou aqui o Glauco, nosso <risos> amigo. Eu sempre tive muita dificuldade com, com ciências exatas, mas tinha um professor na, na escola, que era o professor Isaac, no objetivo, e ele ensinava pra gente física de uma maneira muito doida, era, era muito legal. Que você ele... não
1: esquece, né? Não,
0: você não esquece os caras... é, é isso, né? Tem, qualquer um que tá assistindo a gente aqui, pensa, uh, tenta lembrar de um professor seu da época de escola, provavelmente você vai lembrar de alguém. ele tinha
1: algum diferencial É, né?
0: é muito difícil você não lembrar de pelo menos um professor a
1: comunicação ela também não é só a comunicação oral que a gente fala eu acho que o nosso exemplo também é uma comunicação eu acho que a nossa imagem também comunica então não adianta eu estar falando que eu acredito na vida com uma postura meio assim você tem que tentar alinhar né e ao ao mesmo tempo que alinha, sem alinhar tanto a ponto de dizer que é inacessível e perfeito demais, porque o perfeito demais também não cola hoje em dia eu acho que a comunicação, ela é bem tênue, mas é interessante isso que você falou, e aplicar também na Regiane, por exemplo, que é professora ela, se eu não me engano, é do ensino fundamental, médio, né que é uma outra galera também, com vários comportamentos, hormônios, aquela coisa da adolescência, da pré-adolescência, mas ela também é uma comunicadora Sim, né? A minha cunhada é o tipo de professora que eu sei Como ela é, se for preciso ela leva para casa E ensina de novo, ela tem um, um lado Mãe muito forte nela E isso é se ela fosse aplicar Por exemplo, ela fosse Multiplicar o que ela faz na sala de aula Ela dá aula de reforço nos horários vagos E ela vai usar a rede social dela para gerar o que? Conhecimento para alunos Que não têm acesso Ou que não tem a possibilidade de fazer uma aula de reforço com ela Então ela tem que Também na comunicação dela Tentar trazer o quê? Exemplos claros do que inspira aquele público que está ali acompanhando ela. Independente se tem 5, 6, 7, 12, 15, 90 anos de idade. O que é que vai fazer aquele público prestar atenção em você? Ou é uma dor, ou é um desejo. Pode analisar, é sempre assim.
0: E vamos pensar aí nos maiores infoprodutores, para quem não sabe o que é infoproduto, são esses produtos digitais de curso, de... Qualquer coisa digital que você vende, book tudo. Sim. Né? Vamos pensar nesses caras aí. Eles são grandes professores.
1: Grandes professores. E eles estão ganhando
0: milhões, milhões. Ensinando as pessoas. uma é.
1: semana às vezes, né? Que o carrinho fecha. um dia. <risos> e um dia. Um dia eu
0: vi uma reportagem antes dessa febre de, de infoprodutos. Eu vi uma reportagem falando assim. Professores da Coreia são os novos milionários do, do país lá. Como assim? Então, porque eram professores é, comuns, sim. Professores de, de aula. E resolveram começar a botar conteúdo no YouTube, na internet. É, viralizaram no país inteiro Ensinando milhares e milhares de alunos A passar no vestibular E ganhando muito dinheiro Os caras milionários os professores Escalaram perianos. o é. que eles
1: faziam De repente para 30 pessoas numa sala de aula Sim.
0: Então infelizmente a gente vive num, num país onde a profissão De professor não é valorizada Deveria ser muito, muito muita muito. gente não estaria aqui agora fazendo podcast Se não fossem né? Né? Fosse os Graças professores é, infelizmente não é valorizado no país, mas a internet dá a chance para esses profissionais de terem uma vida de terem uma vida digna, digna que eu digo assim, do, do tamanho que eles merecem, né?
1: E sabe o que eu acho legal você falar? A gente tá falando aqui, né, demos o exemplo da Cláudia, da Natana, que estão nativa da Regiane, que é professora, mas eu sei que a minha mãe tá me ouvindo, provavelmente seu pai, né, e aí a gente fala, ai, pessoas que já viveram sua vida profissional, será que a comunicação digital é para eles também? Minha mãe usa, ela, por exemplo, usa o perfil dela no Instagram somente, eu acho que para ver né, os amigos, a família, registra uma coisa ou outra né, que é marcante para ela, mas eu acredito que toda pessoa, independente da fase da vida que está, tem algo para ensinar e algo para aprender, rede social é um lugar que a mudança é constante, então se você tiver um espírito aprendiz... Você encontra todo tipo de informação pra performar e continuar aprendiz, Oi. sempre jovem.
0: Em 2017, não sei se você lembra, eu fiz o. A vovó virou youtuber. Oh, que era... Val que eu Lourdes. levei minha avó dentro da cozinha, lembra? Sim. E a gente fez. Minha avó, na época, acho que tava com 87 anos. E ela nunca imaginava que ela ia fazer isso. E ela gravava ali. A gente gravava uma diária, eram quatro vídeos. Quatro vídeos dava 12 horas de gravação.
1: E o que, que a gente aprende com a Valurdes? Sabe o que eu acho? ela não apesar dela de ser o grande personagem do berro ela sempre foi ela mesma então não tente ser outra pessoa Exatamente. se você se mantém quem você é você não eu vou falar outra frase que me falaram semana passada você não é para todo mundo você é que, que do jeito ge... que
0: nossas mães falaram. É, você es... não é todo mundo. Você
1: não é, to... escuta a frase de mãe, gente, quem nunca escutou isso? Você não é para todo mundo. E é algo que também que o Felipe conversa muito comigo, que é se liberte dos números. A gente vive uma dança do, dos algoritmos que faz parte, de é uma análise de comportamento, a gente pode né, se adaptar e performar também, mas esquece os números, foca na transformação que você oferece. Com certeza é isso. Não tente ser a professora ou a nutri que você segue ou a, a loja que te inspira. Pegue as boas ideias e adapte a sua linguagem. Porque você, do jeito que você é, vai ter um público feito pra você. Você só precisa estar tá lá, porque presença é importante.
0: Sim, eu, acho, eu acho importante isso de, de, de você estar tá falando assim, de é, esquece os, os números, é, é importante, mas é importante também a gente... É.
1: Dá um olhinho Analise. ali, analisar... Não, é, eu digo é, na hora de gravar teu conteúdo, é, da comunicação. Porque
0: você precisa saber o que, que não está não tá funcionando. E saber escolher o seu público, né? Escolher é que quando público. você está
1: começando, Fê, eu acho que a dor, com base até nas nossas enquetes, quando você está começando, é, é modesto. E aí se a pessoa tem que ter o quê que eu penso que é importante de números, o prazo que ela vai aceitar uma condição de iniciante. Então, por exemplo, se eu fizer, como você já fez várias vezes comigo, a gente montou um cronograma de editoriais, de dias da semana. Se eu fizer tudo certinho, como o Fê me indicou, em três semanas e o meu número for 100 e no final da terceira semana for 99 o número tá me entregando que algo eu fiz de errado. Aí, assim, eu concordo. É aí, Agora, sei. aquilo que você falou lá na quarta, não adianta você postar um stories e ficar se é. criticando ou ficar imaginando que o vizinho vai falar, que a família vai colocar no grupo de família, que os seus amigos que você tanto gosta não vão fazer um comentário para te ajudar ou que vão te chamar de blogueirinha. Que é o medo e a dor de muita gente. Ficar ali olhando os views. Aquilo vai te machucar de uma forma muito forte e vai te travar pro percurso que tem ainda pela frente. E
0: vamos pensar o seguinte, sim, é... Vamos olhar em, em número de, de... Geralmente as pessoas têm mó... Fica muito chateada, faz um stories aí, sei lá... É, hoje que eu te falei que do Berro tava entregando, não tava entregando tão bem... 600 pessoas, legal. Então a gente gravou alguns stories e 600 pessoas viram. Agora, junta 600 pessoas numa sala e apresenta o seu stories.
1: Ai, que frio na barriga.
0: Não, não, mas olha quanta gente... Agora, é, se tiver aqui 10 pessoas que estiverem ao vivo assistindo... Sei, se tiver
1: uma pessoa assistindo que você não conhece, é muito, você já, já é fica muito. bem inseguro.
0: Não, mas já é muito. você tá, Se tivesse... É, às vezes você olha na internet e fala pô, mas só tem 10 pessoas vendo minha live. Pô, coloca 10 pessoas na sua frente. É relevante. E se você estiver mudando a vida de 10 pessoas e essas 10 pessoas, pelo menos uma, passar a tua informação para outra.
1: Você sabe que tem uma coisa boa também que eu lembrei para falar, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Quando você tá ali... Né, cuidando da sua rede social, pensando es- especialmente em empreendedores digitais, você que está aqui ouvindo esse conteúdo, o Papo de Cozinha, porque você precisa tomar as rédeas da sua rede social e assumir a tua comunicação no teu perfil. Estou pensando em você. Quando você estiver produzindo o seu conteúdo, esquece quem você é para a tua família. tá? Nesse exato momento, você está ali vestindo a camisa do teu negócio. Então você tem uma mensagem a entregar, porque você tem uma contribuição a fazer, tá? Então é a mesma coisa que uma atriz. A atriz que tá lá em cena, beijando o ator que não é marido dela, chamando de filho e tratando com aquele zelo sem ser mãe de sangue. Ela, na vida real, ela é tudo isso? Não é, Felipe. Então ela tá ali cumprindo um papel. Só que, nas redes sociais, diferente do que eu tô dando de exemplo artístico, você tem que entregar sua contribuição com o máximo de autenticidade. Autenticidade é um novo profissional. Eu já falei, acho que no outro, nesse, eu vivo repetindo.
0: É, é a real.
1: É a real. Autenticidade é um novo profissional. Vou dar um exemplo para vocês, muito recente. É... Eu acho que não tem problema abrir, porque a Ire, que, que se ela estiver aqui ainda assistindo o nosso podcast, ela também é a minha grande professora de vida. A gente tinha uma live para fazer para apresentar a nova coleção, né, uma das novas coleções de uma marca de maquiagem, com uma das cinco maiores influenciadoras do Brasil. No top 5 da iupix o nome dela tá lá. É o tipo de influenciadora que ela lança um batom e derruba a site. Ah, é a Boca hum. Rosa. Não, não é a Boca Rosa. <risos> Mas tem um nome. Quem quem tá ouvindo aqui pode chutar que eu vejo, eu falo se você acertou. Mas quem me acompanha também sabe que eu registrei. Se que acertar,
0: que a... Ju vai dar um kit de maquiagem
1: e, eu... e o que eu mais amo assim na minha relação de amizade, né? Porque minha vida é feita de amizade. A Irec, por exemplo, é uma pessoa que ela sabe que que eu dou conta do recado e eu também sei que o que a gente combina rola, porque a gente tem sintonia e autenticidade. A autenticidade, quando você encontra isso em você, nada de segura. Nada de segura. Você pode estar diante do improviso. Você vai ser você. Eu não vou esperar aqui que se cair a nossa conexão, você vai começar, sei lá, fazer uma dancinha e postar stories. Não, você é um, um cara concentrado. Mas na sua, você fala, opa, caiu. É isso que você vai fazer. Vai ficar esperando, vai pensar num plano B, porque você é muito estratégico. Agora, se cair aqui, eu só. A... Você sabe que eu sou sua amiga que vai pegar o celular e falar, gente, ó, caiu aqui, mas estamos ouvindo Oi, no achei, Instagram. Eu achei
0: legal um exemplo prático que você fez isso no primeiro episódio que você gravou aqui, você estava gravando com a Priscila. A Copa e caiu a conexão. E eu não sei se eu ia ter esse jogo de cintura, assim, de. de você falando, ah, tá, e aqui, agora, pala, e conseguir enrolar até ela voltar. Eu falei, não, isso olha, é, gente. Isso é, legal.
1: É, é assim. Nem tudo vai estar tá nas suas rédeas. E é usar a vulnerabilidade a seu favor. Tem gente que não se expõe por medo de estar vulnerável, o que o outro vai achar de mim. Mas enquanto você vive dessa forma, você deixa de cumprir sua missão no mundo. E pra mim isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, acho que é por isso que eu acabei desenvolvendo esse meu lado. Mas nesse dia, eu cheguei aqui e não tinha. Eu, eu, eu praticamente acho que eu, é, mudaram todo o roteiro, eu lembrei. E eram, assim, sei lá, 20 produtos. A minha. Qual que era o meu papel? Apresentar isso numa live pra trocentas pessoas do Brasil, eu tava dando treinamento dessa nova linha, dessa blogueira famosa, dentro de uma marca que é muito conhecida e eu tinha que falar o que faziam os produtos. Eu tinha uma hora pra tá pronta, Felipe. Você, tipo, pensa na atenção, como seu amigo que tava falando, meu, eu tava com a rodela de, de suor aqui, ó, pizza, cantando no braço, no grau. <risos> Mas eu peguei e pensei comigo, gente, o que que não pode faltar? curiosidade. Quando você não souber o que falar, joga pro público. Faz uma pergunta. Eu fiz isso com ela, na verdade. Então, eu montei o... o, o eu escrevi em papel, porque eu acho que quando você escreve, quando você for gravar suas stories, um vídeo e tal, tem... Não tô falando para você fazer um roteiro, que às vezes parece um bicho de sete cabeças. Mas coloca começo, meio e fim. Coloque em cores diferentes pro seu cérebro assimilar uma ordem, né? Uma hierarquia do que não pode ser esquecido. Porque o cérebro, ele vai... Ali, p- pela ordem que você criou pra ele. Então, eu escrevi em cada pauta um produto com uma canetinha diferente. Isso já me deu uma noção de ordem. Eu sabia que era vermelho, verde, azul, amarelo. Então, eu tentei facilitar pra mim. E eu não escrevi a frase inteira. Eu não vou falar que o produto tem 5 mil benefícios. De cada produto, eu escolhi um. E eu falava pra ela. Fulana, e o que mais tem de bom? Eu fui jogando, eu fui jogando. Eu tava muito tensa. Foi, eu acho, que uma das poucas vezes que eu me lembro. Do negócio entrar ao vivo, do Felipe gritar aqui na produtora ali naquele estúdio e falar, ao vivo, e eu falar, o que é que eu vou falar? Porque mudou todo o roteiro em uma hora antes. E eu não sabia. Amigo, eu tinha diretor do grupo. Caramba. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou sentar aqui, eu vou conversar. Se eu não souber, eu falo, nossa, não é que tem mesmo? Então, a gente tira das costas o peso de ser perfeito.
0: Mas é treino, né, Ju? Tipo, você você, você faz muito... Eu
1: acho que a audição, como eu te falei, quando eu era repórter, o meu erro era que eu não ouvia a resposta. Eu continuo falando pra caramba, mas assim, o que eu quero dizer é se você falar pra mim amendoim, eu vou pensar hoje, né, com a minha experiência, eu gostaria que as pessoas também pegassem... Não precisassem viver a dor que eu vivi de não saber como fazer com uma palavra ou com uma fala e usasse aquilo de gatilho. Se você esqueceu o que você planejou, não tem problema, mas leva um papo. O mundo precisa de conexões humanizadas, então leva isso de uma maneira autêntica que você vai dar conta e vai começar a destravar a sua comunicação.
0: Eu já tive algumas experiências parecidas com essa aí, então acho que eu tive duas que foram muito fodas e de ruins, assim. É, acho que teve um, uma vez, eu fui gravar um programa ao vivo lá na Gazeta, é um, dos, um dos maiores programas que passa aí de tarde e tudo. E aí eu me queriam que eu gravasse uma sobremesa. Eu detesto fazer sobremesa. É, não ac, eu não acertava a sobremesa que eu falei que eu ia fazer. E aí uma, uma confeiteira que trabalhava comigo ela fez, montou uma bonitinha, me passou a receita. Eu fiquei a noite repetindo a receita eu, e não dava certo. Caraca. É, eu falava, fazer o quê, né? Aí eu levei eu a sobremesa pronta e, e aí eu tive que fazer ao vivo lá na hora. E aí eu errei o nome da apresentadora. Mentira ah, ela, ela, Kátia, falei, E aí Cláudia, ela Kátia <risos> <risos> Ao vivo
1: Adoro, e... sete ônibus Tramontina
0: é. <risos> E aí uh, O pavê deu errado na hora, era um pavê de maracujá Deu errado na hora E aí a produtora falou pra mim, assim, tudo que podia dar errado Quase deu, mas eu acho que foi isso um pouco de jogo de cintura acho um pouco Jogo de cintura falou. Aí a produtora, antes de eu entrar ao vivo Ela falou assim, ó oh, garoto esse liquidificador aqui não é pra mexer, tá? Se você mexer, vai voar tudo ao vivo aqui. Não, você vai, mexeu. Você vai pro CQC, né? Não, nem tinha CQC, né? Mas se tivesse, <risos> ia ter. Meu Deus, iria. Felipe. Aí eu mexi assim, ó. Tá! Aí ela chegou, fez assim, ó. Tô! Opa, pessoal, boa tarde. Agora aqui, vamos falar da não sei o que lá, assim. Ó, A ela... Kátia? É. ligou <risos> pra mim, assim. Ela é demais. Se ela não tivesse feito isso, voava ao vivo, assim, ó.
1: Amigo, você tá vendo? E aí,
0: não... e aí tava dando errado, pá, o negócio, e eu... Falando ali com a câmera e tudo, aí na hora que a câmera virou pra ela, que ela foi fazer um merchan, ela já veio aí. Eu peguei, falei, ah, meu amigão, quer saber? Virei, peguei para ver pronto. <risos> Troquei assim, ó, na bancada, pá, coloquei lá. Olha nossa, que coisa linda, hein? Fica pronto rapidinho, né? Falei, é, é pra você ver.
1: É isso aí. Qual é o seu bolo pronto quando tudo dá errado? Eu acho que a gente tem que ter isso.
0: Oh, vai pro corte, né? Vai
1: pro corte? <risos> é, tá mas eu acho que sempre tem algo que você já tem uma, uma, uma facilidade. O Robson, meu marido, tá aqui interagindo e eu brinco assim: casa de ferreiro, espeta de pau. Porque ele fala pros outros que a maior dificuldade, de repente, para ele, dentro do que ele trabalha, né? Ele é gerente de negócios, é fazer uma apresentação, falar em público. E ele fala: como que pode se eu tô, né, tô casado com uma comunicadora, mas isso não significa. Que você vai absorver as habilidades. Porque tudo é treino. Assim como ele tem um um hiperfoco. Que eu tenho uma dificuldade. Se eu estou fazendo. Você é igual a mim que você falou também. Se eu estou escrevendo uma legenda. Eu estou absorvendo assim 10% do que você está falando. Entendeu? Essa é a realidade. Meu marido ele consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E e, e fazer bem. Eu não. Eu tenho que ser uma de cada vez. Mas eu acho que que nem. Eu falo isso para ele. Quando você Consegue. Dá um tempo pro seu cérebro ouvir, porque a gente tá o tempo todo querendo falar e querendo... Opa, perdão. E perguntar. E gesticular, no meu caso. Mas se você dá um tempo pro seu cérebro ouvir o outro, você extrai ou uma resposta que é a receita do bolo pronto que você levou na Kátia, que é assim, meu, se tudo der errado, a resposta é essa. Ou você pega a própria pergunta dele e joga aquilo ali com a tua resposta, que você deve ter algum conhecimento. Se você não tem a resposta para o seu público, e é uma apresentação presencial, ou no caso dele, né, sei lá, um, um workshop, uma coisa assim, o que, que você faz? Você sai pela tangente. Você pega, ó, oh, é muito boa essa sua pergunta, eu vou somar com alguns conhecimentos, e a gente volta a conversar sobre isso, porque eu quero te dar uma resposta bem direcionada. não precisa mostrar que você não sabe. Você fala assim, eu vou te dar uma resposta bem direcionada, então eu quero só dar uma confer- confirmada numa... Questão aqui, eu te trago uma resposta direcionada. Então a gente tem que ter o bolo pronto, que é o que você fez. Qual é a sua receita de bolo pronto?
0: E o Ju, deixa eu te perguntar isso. A gente, falou ba- a gente falou bastante coisa aqui de... A gente deu muito exemplo nosso, coisas que de... nós somos um profissionais de comunicação. Acho que talvez algumas pessoas podem olhar e falar assim, ah, mas para eles aí é fácil falar, trabalha com isso, já faz é. há tanto tempo. Bom, vamos por aí. a gente convenceu o pessoal aqui que o negócio é criar, que você vai se destravar, que você agora vai, agora vai. Então, tipo, agora vai. Day one, primeiro dia lá. O que, que você ia falar, então, para uma pessoa que fala, meu, eu me, me convenceram, esses dois aí, me convenceram. Eu vou, vou, vou vender, vou para as cabeças, eu vou vender. O que, que ele tem que fazer? Tipo, e como, como seu marido, ele tem muito medo de falar em público E apesar dele ter sido convencido de, Desse pessoal aqui que tá ouvindo a gente Ter sido convencido de que tem que gravar Que tem que fazer o que for necessário Ele tem muito medo de falar em público Tipo, primeiro dia coisa prática assim O que, que você faria se fosse essa pessoa Medão E vou ter que ir
1: Eu falo isso pra ele mesmo também é, Às vezes a gente gasta muita energia Pensando no outro Até aqui agora A Valdiza Valdiz Scuf, acho que é assim o nome dela Eu escuto muito, ah, lá vem a blogueirinha E no meio corporativo de certo Que são outros tipos de Ah lá, lá vem ele Ou lá vem ela, ai essa menina Não consigo prestar atenção no que ela fala "Ah, Ai não é pra mim, blá 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 Primeira coisa, você se libertar do outro, Felipe Isso é muito importante Você tem clareza da sua mensagem Clareza do que você não pode responder Ou não faz, ou não fala E clareza do que você vai entregar ali então, não adianta você se prender na expectativa do outro. Vai para tua missão. Foca na tua missão. E um segundo ponto que eu acho é, também importante... É você entender como empregar sua energia. A tua ansiedade, ela te aproxima... Ou ela te afasta daquele objetivo que você vai cumprir. Então, se você ficar gastando... Eu falo para o Robson. Fica, não adianta gastar energia com insônia. Ai, eu, e se eu não souber... Ai, meu Deus, é o fulano. Ai, meu Deus, é o Não adianta essa energia... É que você gasta, ela é tão inútil porque pode chegar na hora e não ser nada daquilo. Então, ao invés de gastar sua energia imaginando o pior, imagine o um melhor. Então, ao invés de você gastar sua energia pensando, ai, não vou conseguir gravar, ai, meu Deus, eu tenho que falar em público para 10 pessoas, ai, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer uma live. Você vai usar a sua energia para se preparar. O que é que eu posso adiantar para eu estar mais segura naquele momento? Aí você começa a descobrir: é um roteiro? Ah, eu vou ler um, um texto que é para pegar, eu vou pegar a pauta do negócio. O Robson fala um outro termo lá na indústria, não sei. Enfim, é tipo um escopo, um briefing, eu vou ler aquilo lá, eu vou me preparar. Então, ao invés de gastar a sua energia, prepare. Essa é a dica que a eu energia
0: tenho. Energia se preparando. Eu acho que também pra, pra tem, nós temos perguntas tem alguém que mandou um comentário
1: é na verdade mais é interações assim é as pessoas falando isso de, de chamar de blogueirinha eu Ó, mais.
0: esse negócio de blogueirinha é legal eu gostaria de, de falar isso momento coach agora momento felipe se coach. vocês
1: tiverem alguma pergunta manda aqui o felipe coach está no tá no grau e eu também
0: então eu queria até falar até falar olha, essa olhando para para câmera só assim, para falar com a pessoa e fala, eu já acho que eu falei isso no, na na quarta-feira curta, mas eu acho que é legal para quem está ouvindo hoje Ouvir de novo é, para quando, quando alguém te chamar de blogueirinho tirar aquele print, mandar pro grupo da família, fazer uma figurinha sua é, você tem que pensar o seguinte, assim, ó, essa pessoa essa, essa pobre coitada, ela gostaria de estar no seu lugar, ela queria ter a coragem que você tem de se expor nas redes sociais, de se expor ao chamado ridículo que não é ridículo, você tá ganhando dinheiro e essa pessoa tá lá batendo ponto Entendeu? Então, você tem que pensar nisso E outra, uma coisa que fizeram comigo hoje Brincadeira, tudo, no começo eu pegava mal também Hoje eu tava no grupo da galera, eu tenho uma Porrada de figurinhas, aí o pessoal mandou Um monte de figurinha minha, eu falei assim Façam mais, que é bom pro meu marketing Então, isso, 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 o cara quando manda Uma figurinha minha, é, é a minha cara aparecendo ali Então, abraça as figurinhas abrace a zoeira, não leve Tão a sério isso isso é e ser, e ser blogueirinho é, é bom, entendeu? Esquer, 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 scroller isso como que é que você falou? Scrollar
1: O mundo é scroller, gente. Pensa se isso vai ter a importância na próxima atualização do feed dela. A gente leva as coisas muito a sério, a gente se cobra demais, a gente coloca uma intensidade enorme pra destravar nosso potencial, porque a gente fica mirando no outro, mas o mundo é scroller.
0: Eu, eu <risos> Atualizou,
1: tô... a pessoa já tá em outra, então não se e a, prenda. E a coisa
0: boa, né, Ju, é que o, o fracasso nas redes sociais, ele é silencioso. Se não deu certo, ninguém vai ver.
1: Yeah. Duvido <risos> que muitos vêm falar, é um não, outro n- que vem não, ninguém
0: Se, se seu post ficou uma merda, não tem problema, porque se ele ficou uma merda, é porque ninguém viu. É verdade Então, beleza Menos mal, deu ruim,
1: mas ninguém viu Foi escondido Então
0: você falou aí que Tem coraçõezinhos, tem perguntas É,
1: tem os coraçõezinhos, perguntas não tivemos ainda
0: Acho que é isso aí, acho que já deu
1: Deu o nosso horário
0: Pessoal, quero agradecer demais A presença de todos, as mensagens que vocês mandaram A audiência do podcast da quarta-feira Com a Ju Hoje Foi um papo super legal foi, Foi muito gostoso ter feito isso aqui é, então eu agradeço demais. Sigam a jornal a Ju fala onde seguir. Aí, <risos> sigam o arroba Restaurante Belo, Me sigam lá, arroba, arroba Restaurante Berro, Felipe Luiz Martins. Ali a gente coloca muitas dicas, muitos vídeos, muitas receitas, é, muito entretenimento ali. Se você tem dúvida do que, que você vai produzir de conteúdo, então segue lá o Restaurante Berro, que eu acho que a gente é um, é um exemplo bacana do que, que você pode fazer na, na sua vida profissional, no seu perfil. É isso aí, gente, muito obrigado, Ju, dá um saúde. Um gente, obrigada coisa.
1: viu por essa semana de transformação digital. Espero que essas dicas tenham sido válidas para você, para que aconteça alguma mudança na sua performance e a gente continua. Felipe tem muito conteúdo interessante. Eu também trago vez ou outra essas dicas pro meu perfil e logo vem uma novidade aí mais forte que eu e o Felipe estamos preparando aí para vocês para ajudar a destravar teu potencial digital e sua comunicação também. Me segue lá, arroba julianadamata com dois t's. E a gente se vê semana que vem no Você Pode Tudo, que eu também tô aqui.
0: Valeu, pessoal. Destravem a sua vida aí. Isso
1: aí. Tchau. Tchau. Ai, eu já dei o print.